0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünden Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yine Özgürüz Radyo'da yaklaşık bir saat süresince Ankara Kulisi programıyla sizlerle olacağız. Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'nın gündemini Ankara'da konuşulanları aktaracağız. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Elbette Ankara Kulisi programımıza başlayacağız ancak başlamadan önce birkaç küçük hatırlatma yapalım. Özgürüz Radyo. Üçüncü yaşını kutluyor ve ye yeni yayın dönemimize giriyoruz. Yeni yayın döneminde yeni programlarla sizlerle olacağız ve yeni yayın dönemimizin ilk programı Can Dündar ile Bilanço bugün sizlerle olacak. Saat 19'da Özgürüz Radyoda Can Dündar ile birlikte haftanın bilançosunu çıkaracağız. Hafta içinde yaşanan gelişmeleri sizlerle değerlendireceğiz ve bu gelişmeler nelere işaret ediyor? Bu gelişmeler ne anlama geliyor? Satır aralarında neler yer alıyor? Bunları anlatacağız bunları konuşacağız ve yine aynı zamanda Özgürüz Radyo Türkiye basın tarihinde nereye oturuyor Özgürüz Radyo neden var ve Özgürüz Radyo neyi temsil ediyor bunları hep birlikte Can Dündar ile birlikte Özgürüz Radyo'nun yeni programı Can Dündar ile bilanço programında bugün saat 19'da sizlerle paylaşacağız diyelim. Ve geçelim Ankara Kulisi programımıza Ankara Kulisi programımıza yine İdlib ve Libya gündemiyle başlayalım zira İdlib ve Libya gündemi yine karışık hale gelmiş durumda anladığımız gördüğümüz ve duyduklarımızı sizlerle anlatmakla mükellefiz evet İdlib konusunda varılan son ateşkeste çöktü sevgili dinleyenler çökmek üzere ya da çökecek demiyoruz zira Ankara artık bu ateşkese çöktü gözüyle bakıyor Çünkü bir yanda Türkiye'nin garantörlük üstlendiği cihatçılar e, Suriye ordusuna saldırırken diğer yanda da Suriye ordusunun ve Rusya'nın saldırıları devam ediyor. Yani adım adım İdlib'e büyük operasyon yaklaşıyor. E, aslında Ankara kulislerinde özellikle İdlib'e operasyon yaşanmaması için çaba harcayan AKP'de de artık İdlib e büyük operasyonun her geçen gün yaklaştığının altı çiziliyor artık bu son ateşkesinde çökmesiyle birlikte Libya düğümü giderek çözümsüz hale gelirken Suriye düğümünün belki de en kritik noktalarından biri olacak olan İdlib düğümü yakında çözülebilir gözüyle bakıyor AKP. Tabii bu çözülebilir gözüyle bakma aman ola ki yanlış anlaşılmasın. Her şey sona erecek Suriye'de ve özellikle de İdlib'te artık silahlar konuşmayacak gibi bir algı uyanmaması için şunu da aktaralım. AKP'liler Rusya ve Suriye'nin İdlib'e yönelik yeni ve büyük bir operasyon başlatacağına artık eminler ve artık İdlib'teki o operasyonun e, çok yakın olduğunu düşünüyorlar ve tabii ki bunun en önemli göstergesi olarak da artış artık ateşkesin çöktüğünü söylüyorlar. Öte yandan Libya düğümü giderek belirsiz hale geliyor. Bir yanda Berlin'de bir yandan Moskova'da Bir takım mütabakatlar, bir takım çağrılar, bir takım açıklamalar yapıldı. Ancak sahada işler yolunda gitmiyor. Yine Ankara'da sağda işler hiç yolunda gitmiyor. Hafter adım adım Trablus'a ilerliyor ve Trablus'a ilerlemeye de devam edecek fikri hakim. Zaten sahadaki gelişmeler de bunu gösteriyor. Ancak Ankara bu konuda Rusya ile olan ilişkisine de artık pek de güvenmiyor sevgili dinleyenler. Zira Haftar her konuştukça... Bu Putin'in söylemek istedikleri şeklinde bir değerlendirme geliyor Ankara'ya ve Ankara'da artık AKP kulislerinde Rusya İdli, Libya konusunda pek de güvenilir bir müttefik değil. Her ne kadar bizi sakinleştirmek ve teskin etmekle uğraşsa da eninde sonunda Libya'da Hafter'in galip gelmesi için Rusya bir tavır alacak fikri hakim açıkçası. Özetlemek gerekirse Türkiye dış politikasında diplomasi yerine askeri çözümleri üreterek masada var olma çabaları da çok yakında çökeceği benziyor. Ankara'da bunun farkında ve buna bir çözüm arayışında ne gibi çözümler bulunabilir şeklinde de e, arayışların ciddi manada yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Türkiye dış politikada daha fazla sıkışacağı benziyor. Sadece Rusya ile olan ilişkilerde değil aynı zamanda ABD ile olan ilişkilerde. Her geçen gün geriliyor Trump tam anlamıyla azil sürecine yoğunlaşmışken ve bir yandan da bu azil kıskacına ek olarak seçim süreci her geçen gün yaklaşırken Trump'ın da Türkiye karşı tutumunu sertleştirme ihtimali gözler önüne, göz önüne alınıyor ve tatsız durumların her geçen gün yaklaştığı da belirtiliyor Türkiye dış politikasında diyelim ve geçelim bir diğer konuya sevgili dinleyenler. Malum birkaç gün, gündür, birkaç zamandır özellikle ee, yeni bir gündemimiz var. Neler oluyor devlette? Laiklik nereye gitti? Laiklik e, ölüyor mu soruları var. Her geçen gün bu tartışmalar derinleşiyor. Her ne kadar muhalefet şimdiye kadar ayrıntılı bir biçimde bu tartışmalara girmese de Ankara kulislerinde yani Ankara'nın neredeyse tüm sokaklarında siyasetin ve bürokrasinin kalbinin attığı birçok noktada Neler oluyor sorusu sorulmaya devam ediliyor. Mergeçen gün yeni bir şeyhten yeni bir tarikat liderinden gelen açıklamalar Milliyetin Bakanlığı'nın birçok vakıfla birçok gerici vakıfla yaptığı protokollerin ortaya çıkması ve protokoller sonucunda ortaya çıkan ders kitapları ve benzeri birçok şeyin Türkiye'de laiklik ilkesiyle pek de bağdaşmadığının görülmesiyle birlikte Ankara'da neler oluyor sorusu da giderek önem kazanıyor ve giderek kendini hissettirmeye başlıyor. Önümüzdeki günlerde bu konuları daha fazla konuşmaya başlayacağız. Ancak şunu söylemeden edemeyeceğiz. AKP'liler bir noktada ilginç bir fikre sahipler. Birilerden düğmeye basıldığına inanıyorlar. Yani AKP'liler... Ortaya çıkan bu tartışmaların bir ortaya saçılan videoların açıklamaların kitapların bir yerlerden düğmeye basıldığı iddiasında bulunuyorlar ancak muhalefet ise bunun AKP'nin politikalarının bir sonucu olduğunu belirterek AKP'nin giderek laiklik konusunda daha fazla pervasızlaşmaya başladığını iddia ediyorlar diyelim ve Ankara kulisi programımızın ilk bölümünün sonuna gelirken birkaç hatırlatmada bulunalım. Bugün yine gün içerisinde Özgürüz Radyo'da Özgür Haber bültenleriyle gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ayşehir Tarihin Öteki Yüzü programıyla sizlerle olacak. Bizler de Ankara Kulisini sizlerle paylaştıktan sonra sözü ve yorumu Can Dündar'a devredeceğiz. Tabi gazete manşetlerinin hemen ardından sevgili dinleyenler. Başta söylediğimizi sonda yine tekrarlayalım. Bugün gün içerisinde... Özgürüz Radyo'nun yeni bir programı olacak ve bu yeni program saat 19'da Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak. Can Dündar ile bilanço programı Özgürüz Radyo'da artık sizlerle olacak ve haftanın bilançosunu çıkaracağız. Ancak yeni yayın dönemimizin tek programı bu olmayacak. Onur Öncü arkadaşımız antimanşet programıyla sizlerle olacak. Bunun dışında Can Dündar eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar Özgürüz Radyo'da Yeni bir programa da başlayacak konuklarına Türkiye nereye gidiyor sorusunu soracak ve uzmanlardan aldığı yanıtlarla Türkiye'nin gidişatını sizlerle paylaşacak bir diğer programcımız Kavel Alparslan da iki yeni programla sizlerle olacak ve e, toplumda tarihte yolculuğa sizleri yolculuğa çıkarmayı sürdürecek bunlar henüz e, bazı programlarımız Özgürüz Radyo'nun ilerleyen günlerde de sizler için yeni sürprizleri ve yeni programlar olacak Bu nedenle bizler Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü noktalarken küçük bir söz söyleyelim. Özgürüz radyoda kalmaya devam edin. Zira yeni yayın döneminde Türkiye'de siyasetin her geçen gün ısındığı bu süreçte yeni programlarla sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Küçük bir ara. O aranın ardından da gazete manşetleriyle tekrar sizlerleyiz. Tan Sancar, Ankara Kulüsi. Mı? mı? Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programımızın... ...ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri... Ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Hemen ardından da e, günün ilerleyen saatlerinde her saat başında da Özgür Haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Güne gazete manşetleriyle başlayalım. İlk olarak da Yeni Yaşam gazetesine göz atalım. Yeni Yaşam gazetesi evimiz donuyor, cebimiz yanıyor manşetiyle çıkmış. Gazetenin manşetinin ayrıntıları ise şöyle Şu günlerde en çok konuşulan konuların başında doğalgaz faturaları geliyor. Kimi abonelere 1000 TL'nin üzerinde fatura gelirken birçok yurttaş ise yüksek fatura korkusuyla soğukta oturmayı tercih ediyor. Peki niye böyle oldu? Hükümet kriz yok dese de kriz bahanesiyle doğalgaza yapılan zamlarla 2 yılda fiyat 2 katına çıktı. Ayrıca faturalar yükseldikçe alınan %18'lik vergi de yurttaşların belini büküyor. Doğalgazın Bir de konuşulmayan dış politika boyutu var. Orta Doğu politikasında tamamen Rusya'ya bağımlı hale gelen Türkiye, Avrupa'nın diğer ülkelerine göre gazı Rusya'dan tam iki katına alıyor. Avrupa'ya metreküpü 110-120 dolara satılan doğalgaz, Türkiye'ye 250-280 dolara satılıyor. Bağımlı dış politikası nedeniyle bu yüksek fiyata itiraz edemeyen hükümet Suriye politikasının diyetini yurttaşlara ödetiyor. Dış politika sadece dış politika değildirin herhalde en net yanıtını görmüş oluyoruz. Türkiye çakıldı başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine Yeni Yaşam gazetesinden. Dünyanın önde gelen dergilerinden The Economist'in yayınladığı 2019 Demokrasi Endeks raporunda Türkiye 167 ülke arasında 110. sırada yer aldı. Türkiye, Uganda, Nijerya, Zambiya, iç savaş yaşayan Sri Lanka gibi ülkelerin bile gerisine düştü. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2019 yılı yolsuzluk algı endeksine göre Türkiye 13 basamak birden gerileyerek 180 ülke içinden 91. sırada yer aldı. 2019 hukukun üstünlüğü endeksinde 126 ülke arasında 109. sırada yer alan Türkiye basın özgürlüğü konusunda yine sınıfta kaldı. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün 2019 Dünya Basın Özgürlüğü endeksine göre Türkiye 157. sırada yer aldı. Sınır tanımayan örgütle, gazeteciler örgütü Türkiye ve Rusya için bu iki ülke baskının öncüsü olarak rollerini korudular. Türkiye en çok gazeteci tutuklayan ülke dedi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Herhalde gerimizde kalan ülkelerde henüz mahkemeler kurulmadı. Yoksa bizim gerimize düşmelerinin pek de şansı yoktu hukuk alanında. Demokrasi alanında herhalde yine gerimizde kalan ülkeler e, monarşiyle ...krallıkla yönetilen ülkeler yoksa kendilerine böylesi bir haksızlığın yapılacağını pek sanmıyorum. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise ''Bantlar hızlandı, ücret dip yaptı'' manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Metal sektöründe süren MES Grup Sözleşmesi kapsamında 5 Şubat'ta grave çıkma kararı alan Birleşik Metal İş Sendikası... ...metal işçisinin gerçeği raporunu açıkladı. Metalde 2010'da asgari ücretten %90 fazla olan ortalama işçi ücreti bugün asgari ücretin sadece %20 üzerinde. Ücretler gerilerken işçi başına üretim miktarı %31 arttı. Tofaş'ta işçi başına 39 araç üretimi 50'ye Ford'ta 27'den 46'ya yükseldi. İşçinin üretimi çığ gibi artarken patronun işçiye ödediği pay azaldı. İşçilik maliyetleri 2015'ten bu yana %33 ile %50 arasında azaldı. Tüm bu tablonun doğal sonucu olarak patronların işçi başına elde ettiği ortalama kar 116 bin liraya kadar çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi bir utanç haberi paylaşacağız sizlerle sevgili dinleyenler. Bu tam anlamıyla her gün AKP iktidarının basındaki utanç tablolarına bir yenisi eklemesi anlamına geliyor. Bugün de evrensel çalışanlarının basın kartının iptal edildiğini Evrensel Gazetesi'nin sürmanşetinden öğreniyoruz. Ayrıntılar ise şöyle, genel yayın yönetmeninden muhabirlere sürekli basın kartı sahiplerinden Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı'na kadar gazetemiz çalışanlarının hepsinin sarı basın kartları iptal edildi. Gazeteciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın basın kartı sorgulama bölümüne baktıklarında kartlarının karşısında iptal edildiği ifade, ibarelerini gördü. Kartları iptal edilen gazeteciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı basın destek attığını aradılar. Ancak gün boyu telefona yanıt veren olmadığı için iptal gerekçeleri de öğrenilemedi. Basın kartı iptal edilen gazeteciler gazetecilerin sayısının kaç olduğu da henüz bilinmiyor. Ee, belki bilmeyenler vardır diye şöyle bir ayrıntıyı aktaralım. Basın kartı sahibi olmak yalnızca bir kart sahibi olmak değil gazeteciler açısından. Türkiye'de yasalar o kadar değiştirildi ki ve gazetecilerin özlük hakları o kadar çok kısıtlandı ki artık Türkiye'de basın kartı sahibi olmayan meslektaşlarımız ki bizler de basın kartı sahibi olmayan gazetecileriz. Zaten artık bir avuç basın kartı sahibi olan meslektaşımız kaldı. Basın kartı sahibi olmayan meslektaşlarımız sigortalarını yaptıklarında, sigortalı çalıştıklarında ki zaten basın kartı sahibi olmanın Birinci koşuludur basın iş kolunda sigortalı olmak eğer e, basın kartınız yoksa e, gazetecilerin en büyük özlük haklarından biri olan basın kartı sahibi olamadığınız için de e, yıpranma payınız olmuyor ve gazetecilerin bu büyük hakkından da yararlanamıyorsunuz böylelikle bir başka cezalandırmayı daha görmüş oluyoruz. Geçelim Cumhuriyet gazetesine Cumhuriyet gazetesi parsel parsel saray onayı manşetiyle çıkmış. Cumhuriyet gazetesinin manşetinin ayrıntıları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortakları arasında FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan iş insanı Mehmet Gıvanç'ın da olduğu Gıvanç Enerji Üretimi AŞ'ye ait güneş santrali için acele kamulaştırma kararı aldığı ortaya çıktı. Karara göre Mersin'in Gülünar ilçesinde 56 parsel santral yapımı amacıyla kamulaştırıldı. Erdoğan'ın baş danışmanı İsrafil Kışla 24 Kasım 2019'da Adana Kıvancı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nu ziyarette bulunmuş. Baş danışmana Mehmet Kıvançla eşlik etmişti. Erdoğan'ın ziyaretten ziyaretin ardından bu karara imza atması dikkat çekti. Bugün e, bizim için kötü bir gün onu da anlatalım onun haberini aktaralım sizlere. Bugünü aydınlatan gazeteci başlıklı bir haberle aktaralım. Ankara'da 27 yıl önce bombalı suikast sonucu katledilen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu'yu özlemle anıyoruz. Uğur Mumcu Araştırma Vakfı öncülüğünde ve isterler ki susalım temasıyla düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında bugün Mumcu'nun katledildiği sokakta ve gömütü başında anma etkinlikleri düzenlenecek. Mumcu, Bu hafta gündemden düşmeyen FETÖ sanığı eskim için Enver Altaylı'nın siyasi, siyasi bağlantılarını 30-40 yıl önce ortaya koymuştu. 21 Kasım 1985 tarihli Siyaya ile temas başlıklı yazısında Altaylı'nın Türkiye'ye gönderdiği mektuplara yer vererek belgeleri geçmişten ders alınması için yayınlıyoruz demişti şeklinde aktarılmış haberin ayrıntıları ve Uğur bir kez daha anıyoruz. Kırmızı Alarm başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Zira e, bu da Türkiye'deki yolsuzluk konusundaki önemli bir veri. Uluslararası Şeffaflık Örgütünün 2019 Yolsuzluk Algı Endeksinde 100 üzerinden 39 puan alan Türkiye, geçen yıllara göre 2 puan kaybetti ve bir yılda 13 sıra birden geriledi. Yolsuzlukta 180 ülke arasından 91 91. sırada yer alan Türkiye 2013'te 53. sıradaydı deniyor haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet gazetesinin ardından geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi zamları geri çekin içimiz ısınsın manşetiyle çıkmış. E, hala zamlar konusunda e, hükümetten bir adım bekleniyor ancak hükümetin de bu adımı atacağına pek de ihtimal verilmiyor sevgili dinleyenler. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Havaların soğumasıyla birlikte ısınmak için doğalgaz kullanan yurttaşlar evlerine gelen faturalarla mücadele ediyor. Yüksek faturalar yurttaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada yüzlerce lira bulan doğalgaz faturalarını fotoğraflarını paylaşan yurttaşlar ısınmak için bu kadar para ödenir mi sözleriyle AKP iktidarına tepkilerini dile getirdi. Bir güne konuşan Tüketici Koruma Derneği Genel Sekreteri Avukat Onur Cingil, insanlar ısınmak ...elektrik üretmek ve su tüketmek zorunda ve bunlar KDV'den arındırılmış en ucuz şekilde halka ulaştırılmalı. Bu zamlar geri çekilmeli dedi. M MMO Enerji Başkanı Ene çalışma grubu Oğuz Türk Yılmaz ise doğalgaza son 2 yılda gelen %59.3'lük zammı hatırlattı. Türk Yılmaz maaş zamları zaten bu fiyat artışlarının çok uzağında ifadelerini kullandı deniyor haberinde, ayrıntılarında. Milli Eğitim Bakanlığı kendini açtı. Tarihi yazılım başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Milli Eğitim Bakanlığı mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilere yazılım geliştirme programı sağlanması amacıyla Teknoloji Grubu ile 5 yıllık protokol imzaladı. İşbirliği kapsamında 1600'den fazla okulda Delphi yazılım dili öğretileceği bildirildi. Yazılımcılar kullanılmayan dilin çocuklara öğretilmeye çalışan MEB'e amaç nedir diye sordu. Bir güne konuşan bilgisayar mühendisi Mutlu Koçak, MEB'in öğrencileri öğretmek için tercih ettiği Delphi'nin kapalı kaynaklı yazılım dili olduğunu söyledi. Koçak, bu dili öğrenenlerin sadece belli bir şirketin kapalı kaynaklı teknolojisinin sınırlı alanında çalışabilme şansı mevcut ifadelerini kullandı deniyor. Yani işi özetleyecek olursak artık e, teknoloji dünyasında pek de öyle kullanılmayan bir dil e, şimdi öğrencilere öğretilmeye çalışılıyor. Geçelim sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde ise bugün 7 yıldır yazıyoruz. Nihayet anladılar sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Yunan'ın Ege'deki adaları silahlandırıldığını defalarca manşet yaptık. Sonunda iktidar da gerçeği gördü. Bakan Akar Yunanistan'ı uyardı. Sözcü Yunanistan'ın Ege'deki oyununu 2013'te deşifre etti. Atina'nın 18 adamızı işgal ettiğini, ayrıca adaları silahlandırdığını defalarca manşet yaptı. Yetkililer yıllarca görmezden geldi. Ancak sonunda onlar da gerçeği anladı. Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Yunanistan gayri askeri statüdeki adalardan 16'sını anlaşmaya aykırı olarak silahlandırdı. Hakkımızı çiğnetmeyiz dedi. Bu sözler Sözcü'nün haklılığını ...ortaya koydu deniyor... ...haberin ayrıntılarında... ...tabii... E, ...haberi yapan Sözcü Gazetesi olunca... E, ...Yunan şeklinde aktarılıyor... ...çünkü... E, ...Türkiye'de bir Yunan ve Yunanistan düşmanlığı malum... E, ...özellikle e, belli kesimlerde... ...tabii Sözcü Gazetesi de biraz da buraya oynuyor... ...zaten Sözcü Gazetesi'nin kendini konumlandırdığı yerde... ...burası ve bir gazete... ...bu şekilde mi haber yapar soruları da... ...akıllara gelmiyor değil... Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde dünyaya açık infaz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Soçi mütabakatını çiğneyen, ateşkes çağrılarını yok sayan Moskova destekli Şam'ın İdlib'e varil bombalı saldırılarında son 48 saatte 39 sivil can verdi. Dünya gözlerinin önüne gerçekleşen soykırıma sessiz kalırken askerlerine yönelik saldırıyı gerekçeye dönüştüren rejimin 9 yıllık iç savaşın en büyük katliamı için Hazırlık yaptığı belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi e, şunu söylemekte fayda var şu ayrıntıyı açmakta fayda var e, biliyorsunuz Karar Gazetesi Ahmet Davutoğlu'na yakın bir gazete. E, Ahmet Davutoğlu da Suriye politikasında bugünkü tıkanıklığın sebebi olan bir isim. E, Karar Gazetesi'nde sıklıkla İdlib konusunu manşet olarak da görebiliyoruz. Çin virüsüne küresel alarm başlıklı bir diğer haberi aktaralım karar gazetesinden. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve aynı adla anılmaya başlanan virüse yakalananların sayısı 570'i aştı. 11 milyon nüfuslu bölgeye giriş çıkışlar tamamen durdurulurken halka maske dağıtılmaya başlandı. Pekin ülkedeki kitlesel kutlamaları da iptal etti. Bilim adamları insandan insana geçe, geçebilen hastalığın SARS gibi DNA değil RNA örnekli olduğunu bu nedenle 100 kat daha hızlı yayıldığını tespit etti. ABD, Güney Kore, Japonya'dan sonra Singapur, Vietnam ve Suudi Arabistan'da da vakaya rastlandığı duyuruldu deniyor haberin ayrıntılarında. Dün henüz teyit edilmemiş olsa da Çin'de bu hastalığa kapılan yakalanan bazı hastalarında sokak ortalarında Yere yığıldığına dair çeşitli videolar da var. Şimdi Türkiye'de önlem aldığını belirtiyor ve e, termal kameraların belli başlı havalimanlarına özellikle de İstanbul Havalimanı'na kurulduğu belirtiliyor. Üte yandan Çin Luan kentinden uçuşlar da artık du durduruldu ancak dün durdurulma kararı alındı. Düne kadar bu kentten Türkiye'ye haftada 3 gün uçuşlar gerçekleştiriliyordu. Tabi sadece termal kamera kurmakla bu ıı, önlem yeterli olacak mı bunu da yakında göreceğiz diyelim ve geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi ise bugün tehlikeli adımlar manşetiyle çıkmış. Milliyet Gazetesi'nin bugünkü tehlikeli adımlar manşetinin ayrıntıları ise yine Yunanistan'a dair Ege'de gayri askeri statüdeki 23 adadan 16'sını silahlandıran Yunanistan bu adalara hava ve deniz üsleri bile inşa etti. Ege adalarının silahlandırılması Lozan ve Paris anlaşmalarıyla kısıtlandı. Pek çok adada silahlı kuvvet bulundurulması yasak. Akar'ın uydudaki sorunu gündeme getirdiğini belirten emekli tüm amiral Gürdeniz Türkiye Güvenlik Konseyi'ne gitmelidir dedi. Profesör Doktor Enis Tulchia ise tutuldu. Türkiye'nin S-400'leri Ege'de operasyonel hale getirerek caydırıcılık kazanabileceğini söylüyor denilmiş haberin ayrıntılarında. Evet S-400'leri bir NATO ülkesine karşı aktif hale getirirsek başımıza neler gelebilir onu da düşünmek gerekmez mi diye de sormak gerekiyor. NATO'ya S-400 resti başlıklı bir haberi de bu haberin hemen arkasına eklemleyelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun Türkiye'nin hava savunma ihtiyacının karşılamadığını söyledi. S-400 ve F-35'lerin uyumlu olmadığı iddia ediliyor. Biz öyle düşünmüyoruz. Çalışma grubu oluşturalım, incelensin dedi. Genel Sekreter Stonberg de biz bu sorunu çözmek için her şeyi yapmaya hazırız diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Ancak bildiğimiz kadarıyla bir de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu biz bu sistemi... Asla ama asla NATO sistemlerine entegre etmeyeceğiz açıklaması da yapmıştı. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise droneların gölgesinde sözleri yer alıyor. Ahmet Hakan'ın yönettiği Hürriyet gazetesi yine bu defa da İdlib'e gitmiş. Ayrıntılar ise şöyle. Esad'ın aylardır süren bombardımanından kaçan İdlib'lilerin arasındayız. Sert koşullar altında yaşam mücadelesi veriyorlar. Ancak en büyük korkularını sesini duyup göremedikleri dronlar oluşturuyor. Çünkü drone sesi az sonra başlayacak bombardımanın habercisi. Hatta aynı uyarı biz de alıyoruz. Gıda yardımını görüntülerken hemen bölgeyi terk etmemiş söyleniyor. Hızla oradan uzaklaşıyoruz. Çünkü hava saldırıları ne halk dinliyor ne yardım konvoyu. Zaten bu yarının hemen ardından da 5 kilometre uzağımıza bombalar yağıyor denmiş. Ve AKP'nin dış politikası için biraz Libya'da gezinen hürriyet bugün de Libya'ya pardon bugün de biraz İdlib'e bir seyahat gerçekleştirmiş. Ahmet Hakan'ın e, hürriyeti diyelim. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi yargıda büyük FETÖ temizliği manşetiyle çıkmış. E, haberimizi okuyalım ardından küçük bir yorum yapmak gerekecek sanırım bu haber için. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz 4000 FETÖ'cü hakim savcının ihracından bu yana yapılacak en büyük temizliği sabaha açıkladı. Ankesörlü telefon soruşturmaları kapsamında hazırlanan 688 dosyayı Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit'e bir kez daha incelenmesi için teslim ettik. İncelemenin ardından FETÖ iltisakı tespit edilen dosyalardaki hakim ve savcılarla ilgili nihai karara varacağız. Tem Daire Başkanı Yiğit'e tespit ettiğiniz kim olursa olsun ben bile olsam hakimler ve savcılar kuruluna resmi yazıyla yollayın dedim. FETullahçı terör örgütü ile mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın diye haber aktarılmış. Şimdi biliyoruz ki yargıda neredeyse 4000'den fazla hakim ve savcı Gülen cemaat ile ilişkili oldukları gerekçesiyle e, ihraç edildiler. E, bu devam ediyor zaten. Her gün Çeşitli resmi kurumlara operasyonlar gerçekleştiriliyor ve çeşitli isimler gözaltına alınıyor. Gülen cemaatiyle ilişkili oldukları gerekçesiyle ve hala da bunun devam edeceğini de görüyoruz. Bakalım günün sonunda nereye kadar ve kaç isim daha ihraç edilmiş olacak. Geçelim Yeni Şafa sevgili dinleyenler. Yeni Şafa'nın gazetesinde ise... Utandıracak bir manşet var muhalefeti FETÖ birleştirdi diye komik bir manşet var ayrıntılar ise şöyle CIA ajanı Enver Altaylı'nın iddianamesinde 15 Temmuz öncesi ve sonrasına ilişkin çok önemli detaylar var Altaylı FETÖ ile birlikte Türk siyasetini dizayn planlarını hazırlamış plana göre 15 Temmuz sonrası milli, milli bütünleşmeyi kırmak için muhalefet tek çatı altında birleştirilecek. Bu ortamı hazırlamak için de ekonomi kriz eşliğinde sokak hareketleri başlatılacaktı. Plan bugünkü birçok siyasi pozisyonla tam örtüşüyor denmiş. E, yorumla muhalefeti nasıl suçlayabiliriz derdine girmiş. E, Tabi çok acınacak bir durumda zaten e, yanlış yeni şafak da e, artık muhalefetin... Birlikte hareket etmesinin de bir plan olduğunu öne sürüyor. Bir de artık şunu söylemekten yorulduk ama bunu sanırım sürekli söylemek de gerekiyor. Çünkü kimin kiminle ilişkisi var sorusuna dair en önemli veriler hala bugün YouTube'da duruyor. Sevgili dinleyenler birçok AKP'li milletvekilinin adını yazıp hemen ardından da Gülen yazarsanız Kendilerinin Gülen hakkında ne, ne tarz aşk dolu açıklamalar yaptığını görürsünüz. Akıp da muhalefeti bunun üzerinden suçlamak da biraz aslında Yavuz hırsızlık meselesine dönüyor. Acaba ev sahibini bastırabilir miyim çabası bu ancak her ne kadar Türkiye'de şu an bu baskı ortamında pek de konuşulamasa da bu gerçeklik herkes tarafından biliniyor. Bunu e, ne yeni Şafak, ne yeni Akit, ne Sabah ne de diğer kalan yandaşlar değiştiremezler. Geçelim Akit'e. Akit ise artık e, ultra nefret suçu işleme denemeleri yapıyor. Tek bir manşette kaç nefret suçu işleyebilirim çabasında. Bugün de eşcinsellik siyonist projedir manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle lgbt bataklığını eden çalışmalarıyla bilinen Fehmi Demirbağ, dış güçler tarafından beslenip yaygınlaştırılan eşcinsel sapkınlığın toplumda büyük bir ahlaki buhrana sebebiyet verdiğini söyledi. Eşcinselin siyonistler eliyle gerçekleştirilen bir operasyon olduğunu belirten Demirbağ, devlet bu bataklığı kurtarmak için acilen tedbir almalı dedi şeklinde aktarılmış. Tabi bir yandan e, LGBT'yi artı bireylere e, bir e, hak e, yönelim var. Bir yandan Yahudilere ve ya da Musevilere bir yönelim var artık e, ve e, ya şunu hiçbir zaman anlamayacaklar gibi görünüyor ama biz de anlatmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. E, lgbtyi artı olmak bir hastalık değildir. Dışarıdan zorla dayatılarak yapılabilecek bir şey değildir. Bu tamamen kişinin kendisiyle alakalı, kendi, kişinin kendi tercihleriyle alakalı, kişinin kendi benliğiyle alakalı bir durumdur. Bu bir hastalık değildir. Tedavi edilmesi gereken bir şey değildir. Bu üzerine gidilmesi gereken bir şey değildir. Üzerine gidilmesi gereken tek ama tek şey LGBT artılar için daha özgür bir toplum olabilmek çabasıdır. Bunu sağlamak yerine hala ama hala bir biçimde bunu bir ayıp, bunu bir utanç, bunu bir hastalık gibi göstermeye çalışıyorlar. Yine Yeni Yakit'te bir yanda... ...nafakaya saldırılar da var ancak... E, ...bunları da artık... ...aktarmanın bir anlamı yok... ...sevgili dinleyenler zira... ...artık neredeyse her gün... ...ama her gün bu nefret suçlarını... ...görüyoruz diyerek... ...yeni Akit'i de noktalayalım... ...ve yeni Akit'in ardından da... ...sevgili dinleyenler... E, ...günün öne çıkan yorumlarında neler var... biri de hep birlikte onlara göz atalım... ...ilk olarak... Yine sabah gazetesinden Hilal Kaplan'ın bir yazısını aktaracağız sizlere. CHP hepimizi utandırabilirdi başlıklı bir yazı kalemi almış Hilal Kaplan. Ee, utanma hissiyatını olduğunu iddia ederek tabii ki. Ayrıntılar ise şöyle. CHP şayet Deniz Baykal döneminde benimsediği ve savunduğu FETÖ karşıtı çizgide ısrar etmiş olsaydı bugün siz zamanında görmediniz biz uyarmıştık diyerek hepimizi utandıracak bir ahlaki üstünlüğe sahip olacaktı. Ancak CHP FETÖ karşıttığı bir yana sandıkta FETÖ'cülerin bir numaralı tercih haline getirildi. İlkin söze FETÖ'lülahçılar FETÖ ve benzeri diye başlayan CHP'ler tasfiye edildi. Yerlerine dershane meselesinde Bankasya'nın devrine zamanın kapatılmasına, STV'nin uydudan çıkarılmasına değin. Her meselede ya milletvekillerinin ya da bizzat Kılıçdaroğlu'nun fetöünü ayağına giderek destek verdiği CHP'liler geldi. Yahu Mal Mahmut Tanal protesto olarak kameralar eşliğinde gidip bankasaya para bile yatırmıştı ne günlerde. Şimdi bunların hiçbir olmamış FETÖ'le başlı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İhsan ve diğer tüm seçimlerde CHP, HDP, İyi Parti ittifakına oy desteği istememiş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AKP'ye parmak uzatıp suçlayabiliyorlar. Evet FETÖ tarafından canına kast edilen Cumhurbaşkanlığı darbe gecesi FETÖcülerin tankları çekerek yol verdiği Kılıçdaroğlu'nun partisini suçluyor. Daha hala 251 şehidin altırasına rağmen darbe kontrollü diyen bir anlayıştan söz ediyoruz. Birgül Ayman Güler her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde cemaatle ittifak yaptık. ileride ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının CHP ile yürüdüğünü hepimiz gördük demişti diye de kimle ilişkiniz var sizin şu andaki CHP organik değil. Baykalı kaset kumpasını kuranların tek amacı Baykalı tasfiye etmek değildi. Parti Baykal'ın Atatürkçü ve ulusalcı çizgisini dışına çıkarıp yeniden dizayn etmekti diyor. Hilal Kaplan bu yazının bir bölümünde. Tabi e, Deniz Baykal'a o kaset kumpasını kim kurdu nasıl kurdu bu aydınlanmadı bir türlü. Ve biz de bu konuda kimseyi suçlayacak değiliz elbette ki. Ortada bir kumpas vardı bu gerçeklikte. Ancak de, Deniz Baykal'a kurulan kumpas o dönem kimlerin işine yaradığı CHP nasıl gerilere düşürüldü? o dönem e, o kumpası Kur'anlarla kimler ilişkiliydi tabi bunları bilmiyoruz ancak Hilal Kaplan e, hala kalkıp e, işte Gülen cemaatine dair e, f, bir takım yazılar yazabiliyor ve e, bir takım şeyler söyleyebiliyor ancak e, Hilal Kaplan'ın e, birçok konuşmasında nasıl övgüler dizdiğini nasıl övgüler sıraladığını çok iyi hatırlıyoruz çok iyi biliyoruz sevgili dinleyenler Ee, tabii şunu da söylemek lazım ee, sevgili dinleyenler şimdi Hilal Kaplan'ın YouTube'da bazı videoları var o, o videolarda Gülen cemaatinin başındaki isim olan Fethullah Gülen'e çeşitli ama çeşitli övgüler diziyor ve e, bu övgülerin olduğu o videolarda evet o videolarda mahkeme kararlarıyla sevgili dinleyenler yanlış duymadınız mahkeme kararlarıyla bizzat e, Türkiye'den gösterime engellenmiş durumda ve Türkiye'den o videolara ulaşamıyorsunuz bunu da ayrıntısıyla söylemiş olalım ve bir diğer yazımıza geçelim bir diğer yazımızda ise şu FETÖ'nün siyasi ayağı konusunu biraz daha işleyelim e, Tabii tırnak içerisinde söylüyoruz e, adlandırma ile FETÖ'nün siyasi ayağı konusu Evrensel Gazetesi'nden e, Yusuf Karataş'ın yazısını aktaralım. FETÖ'nün siyasi ayağı mı dediniz diye soruyor Karataş ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması ile ilgili son tartışma MHP lideri Bahçeli'nin Türkün gazetesine 8 Ocak'ta verdiği röportajda devleti bu çeteden arındırırken siyaset kurumundan da bu illetten temizlenmesi elzemdir açıklamasını yapmasından sonra başladı. Erdoğan iktidarının fiili ortağı olan Bahçeli'nin bu açıklamasından sonra CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla meclis başkanlığına fetö PDY'nin siyasi ayağının ortaya çıkarılması için araştırma önergesi verdi. Darbe girişiminden hemen sonra 26 Temmuz 2016'da mecliste kurulan darbeyi araştırma komisyonunun çalışmalarının iktidar tarafından 9 Aralık 2016'da fiilen ve 4 Ocak 2017'de resmen engellendiğini de dikkat çekilen önergede FETÖ'nün siyasi, siyasi, ticari, askeri, yargı, emniyet ve diğer tüm ayaklarının açığa çıkarılması isteniyor. FETÖ'nün siyasi ayağının açığa çıkarılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, CHP'nin meclisteki bu girişiminden sonra söylediklerinden çark ederek FETÖ'nün siyasi ayağı darbeci Yurtta Sulh Konseyi'nin askeri kanadı başındaki sivil unsurları ile sınırlayan bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ardından belli ki Bahçeli'ye geri adım attırmış olmanın rahatlığıyla Erdoğan ve AKP Genel Başkanı CHP'yi suçlayarak AKP'de MHP'de bu tür adamlar mı var hadi ispatla eğer ispatlayamıyorsan bunlar sende ya CHP içinde var ya İyi Parti'de var ya da HDP'de var açıklamasını yaptı. Anlayacağınız CHP'nin önergesi meclise geldiğinde yine AKP-MHP oylarıyla reddedilecek. Çünkü AKP ve Gülenciler, ABD emperyalizminin Türkiye'yi ılımlı İslam'ın model ülkesi yapmak istediği bir dönemde yani 2002'de seçimleri kazanıp iktidar ortağı oldular. Rakiplerini bazen siyasi bazen de yargı eliyle gerçekleştirdikleri operasyonlarına tasfiye edip ülkeyi 11 yıl boyunca birlikte yönettiler. Ancak Siyasi rakiplerini saf dışı bıraktıkları ve sarmaya içindeki dayanıklılığı arttırdıkları oranda bu kez ittifak halindeki bu iki İslamcı muhafazakar güç arasında iktidar mücadelesi başladı. Ülkedeki ve belgedeki gelişmeler Erdoğan ve Gülencilerin arasındaki bu çatışmanın hızlı gelişip darbe girişimlerine sahne olacak kadar keskin bir hatta ilerlemesine yol açtı. Darbe girişiminin başarısızlığa uğraması bu girişimi Allah'ın bir lütfu olarak gören Erdoğan'ın FETÖ'cüleri tasfiye sürecini Aynı zamanda tek adam iktidarını inşa süreci olarak kullanmasını sağladı. Darbe dönemlerinden farksız olan OHAL uygulamaları ve sınır, sınırların ötesinde Kürtlere yönelik operasyonlar Bahçeli'nin MHP'sinin de bu sürece ortak olmasının önünü açtı. İşte ülkeyi böylece 11 yıl boyunca gülencilerle birlikte yönetenler bu kez kendi iktidarlarına karşı olan herkesi FETÖ ile işbirliği yapmakla suçlama noktasına geldiler. Oysa ne istediler de vermedik diyerek FETÖ'cülerin darbe girişiminde bulunacak kadar güçlenmelerinin önünü açan ve de darbe girişiminden sonra bu girişimi Allah'ın bir lütfu olarak görüp tek adam iktidarının kurulması için bir dayanak olarak kullanan da yine kendileriydi. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda partisi ve ortağı MHP'nin dışındaki herkesi suçlaması size bir şey hatırlatıyor mu diye soruyor Karataş yazısının bir bölümünde. Yine bu konuda Karar Gazetesi'nden Ahmet Taşketiren'in de bir yazısı var. Onu da aktaralım sizlere. Taşketiren siyasi ayak denince başlıklı bir yazı kaleme almış Karar Gazetesi'nde ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Gündemde siyasi ayak var. Birinci öncelik düşman FETÖ. Onunla top mücadele ediliyor. Epey ayak bulundu. Onların üzerine gidildi. Herhalde bu kadar dal budak salmış bir örgütün siyasi ayağı da vardır. Olmalıdır denilerek şimdi onun üzerine gidilmesi isteniyor. Herkes istiyor görünüyor çünkü birisinin üzerine siyasi ayak damgası vurulursa onun okkanın altına gideceği var sayılıyor. Siyasi ayak herhalde Gülen'le bir şekilde ilişki kurmuş siyasi kadroları ifade eden bir tanımlama. Rivayet o ki Gülen bu işi taa komünizmle mücadele derneklerinin kurulu sürecinde başlamış. 1960'lar eğer bütün bu ilişkiler tehlikeli ise 1960'lardan beri bu tehlikenin biliniyor olması ve Fethullah Gülen'le kurulan her ilişkinin tehlikeli addedilmesi gerekir böyle olmamış. Bu süreç içinde Gülen birçok siyasetçinin ilişki alanı içinde yer almış. Bir kere 12 Eylül askeri operasyonundan Gülen'i kurtaran rahmetli Turgut Özal. Özal sonraki iktidar döneminde Türk okullarına sahip çıkmış. Demirel, Ecevit, TanSuçiller, Hikmet Çetin de Türk okullarına sahip çıkan politikacılar arasında rivayet o ki Gülen 40 yıl 40 yıllık aşkın bir zamandır devlet içinde örgütlenmiş. Bu süre içinde TSK'da yer, al yer yer alarmlar çalınmış ama siyasetçi hassasiyetine rastlanmıyor. MIT kimi raporlar hazırlasa da bunlar bütün dini cemaatlere yönelik olduğu için siyasetçiler nezdinde de fazla itibar görmüyor. 28 Şubat döneminde Gülen ilginçtir askerlere okullarımız size feda olsun diyor. 28 Şubatçı medya üzerinden Erbakan'a tavır koyuyor. AKP iktidarı döneminde AKP refaha yönelik 28 Şubat tırpanından sonra geldi. Önünde iç meşruiyet zorluğu, dış meşruiyet zorluğu vardı. AKP kodralarının o gün bu istihbaratı ciddiye aldığı bir gerçekti. Peki nasıl önlenecekti? Odak orada da biz ne güne duruyoruz dememiş miydi? Odağın medyası, yargıdaki emniyeteki kadroları bunun için seferber edilmemiş miydi? 2010 referandumundaki işbirliğinin AKP açısından değeri neydi? Mezardan çıkmak bağısına gelin oy verin Gülen açısından neydi? Acaba Gülen devlet bünyesinde etkinlik kazanmak için mesela siyasi partiler bünyesinde örgütlenmeyi ve kimi kademeleri ele geçirmeyi planlamış mıdır? AKP liderliği riski 7 Şubat 2012'de MİT başkanlığına operasyon yapılmak istendiğinde gördü. Asıl kopuş ise 17-25 Aralık operasyonu ile gerçekleşti. AKP liderliği önceyi safmışız Allah affetsin alnı secdeye gelen insanlardı ne isteseler verdik söylemleriyle silmeyi tercih etti. Şu soruyu sorarak bitirelim. Acaba bugün devlette yarın operasyon çekince kadrolaşmalar mevcut mu diyor taş getiren ve e, siyasi ayak mevzusunu aktarırken nedense AKP'yi dışarıda tutmayı tercih ediyor ki AKP muhalif olan bir isim olmasına rağmen taş getiren. Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin ile devam edelim. Darbe davalarında kaç sanıp mahkum oldu kaçı beraat etti diye soruyor yazısının başlığında ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Metin İyi dil hakkındaki mahkumiyet kararını bozan ve kendisini tahliye eden İstinaf Mahkemesi kararından sonra meydana gelen gelişmeler önemli bir tartışmaya yol açtı. Bu tartışmanın sonuçlarından biri dikkatlerin yeniden 15 Temmuz darbe davalarına çevrilmesi oldu. Bu karar veren İstinaf Mahkemesi'nin 3 hakimin, yani hakiminin hakimler ve savcılar kurulu tarafından Ankara dışındaki illere gönderilmesi. Ayrıca FETÖ'cülükle suçlanmalarını buna ek olarak dilin yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklanmasını değerlendirirken... Darbe davalarının genelde nasıl bir seyir izlediğine de kısaca göz atmamız gerekiyor. Darbe davalarına bir bütün olarak baktığımızda aslında kayda değer oranlarda beraat kararları çıktığını baştan vurgulamalıyız. Şimdi aldığım resmi rakamlar üzerinden 17 Ocak 2020 yani geçen Cuma günü itibariyle fotoğrafı görmeye çalışalım. Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminden sonra bu kalkışmayı konu alan toplam 289 dava açıldı. Ağır ceza mahkemelerinde görülen bu davalardan 272'sinde karar açıklandı. 17 dava ise halen sürüyor. Davaların %94'ü sonuçlanmış. Toplam 7124 sanığın yargılandığı 272 darbe davasında çıkan kararlarda 1225 sana ağırlaştırılmış müebbet, 1180 sana ise müebbet hapis cezası verildi. Bunların tek bir kümede topladığımızda 2405 gibi bir rakama ulaşıyoruz ki bu da yargılanan sanıkların %33.76'sının darbe teşebbüsten ya ağırlaştırmış müebbet ya da müebbet hapis cezası çarptırıldığını gösteriyor. Bu toplam içinde 1544 sanık hakkında 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları verilmiş. Sanıklar hakkında verilen kararların rütbelere göre, göre dağılımına baktığında, baktığımızda şunu görüyoruz. Ağırlaştırılmış meybet cezasına çarptırılan sanıklardan 71'i general. Bu grupta 830 subay, 173 az subay, 50 uzman çavuş, 12 er, 61 askeri öğrenci, 4 polis memuru ve 24 sivil kişi yer alıyor. Generallerin sayısı meybet hapish cezası alanlarında 20'ye, süreli hapish cezaları alanlarında 18'e düşüyor. 410 subay meybet, 661 subay da süreli hapish cezası almış. Erlere... Ellerde 91 sanık müebbet, 43 sanık ise süreli hapis cezası almış. Bu arada 346 askeri okul öğrencisinin müebbet, 17'sinin de süreli hapis cezasına çarptırılmış olması da dikkat çekici. Bugünkü yazımız yalnızca birinci derece mahkemelerde verilen kararları konu, konu alıyor. Bu değerlendirme istinaf aşamasında bölge adliye mahkemelerinde verilen ardından yargıtayla temiz aşamasında şekillenen kararları içermiyor. İhtiyatlı bir şekilde bu oranın %50'nin üstüne çıkacağını tahmin etmekle bir sakınca olmamalıdır. Ne kadar üstüne çıkar bunu bugünden de kestirmek güç demiş Sedat Ergin ve yargılamalara dair rakamları paylaşmış. Biraz da siyaset gündemine bakalım yine Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk'ten kaleme aldığı yeni sandık işbirliği alanı parti birliklerinin ittifakı başlıkta yazının bir bölümünde sizlerle paylaşalım. Erken seçimin bu yıl olma ihtimalinin bulunmadığını iki gündür nedenleriyle yazıyorum. Zaten muhalefetin de mevcut durumda erken seçim talebinde bulunma olasılığı yok. Çünkü koşullar içinde iktidarın bileğini bükecek nitelikte değil. Ayrıca unutulmamalı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli istemeden de seçim olma ihtimali yok. Her ikisinde de Cumhur İttifakı'na bu denli bağlı olduğu bir zeminde kopmalarını kimse beklemesin. Bu yıl 2019'daki yerel seçimle elde edilen siyasi tahlillere dayalı tedavi, eksik, eksik yediği onarma, teşkilatında gördüğü aksaklıkları giderme, yönetim erklerindeki taze kimlik katma yılı olacak. Zaten AKP, CHP, İYİ Parti, HDP, Gelecek Partisi ve Babacan'ın gelecek ay kuracağı partinin kongreleri de buna imkan sağlayacak. Bu süreç partiler için bir sonraki dönem siyasetinin hangi zeminde ilerleyeceğinin tayin yılı olacak. Muhalefet bu açıdan yönünü çizdi, demokrasi ve sistem üzerine oturtma kararı aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da bu çerçevede bir süredir demokrasi bloğu diye adlandırarak bu yeni zemini ilan etti. Aslında daha önce AKP'den gelen ve Türkiye İttifakı adı verilen sisteme benzer bir model. Ancak Kılıçdaroğlu burada bir terazi yaratıp bir tarafına iyileştirilmiş parlamenter demokratik sistemi savunan demokrasi bloğunu diğer kefesine de başkanlık sistemini savunan otorite taraftarları ayrımını koyuyor dikkat ettim. Önceki gün basın buluşmasında İyi Parti lideri Meral Akşener de benzer bir söylem geliştirdi. Varmak istedikleri nokta sistem tartışması üzerinden demokrasi bileşenlerini dolayısıyla bloğunu oluşturmak. Siyasetin gelecek kulvarlığını bu zeminde açmak. Nitekim meclis açıldığı ilk günlerde milletvekilleri ve teşkilattan gelen eleştirilerin ağırlıklı bölümü sistemin işlerliği üzerine oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sistemin yeni başladığını uygulamadan kaynaklı aksiyon yönlerinin onarılması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Ancak idari revizyonda ilerleme kaydedilmedi. Meclisler nöbetçi bakan uygulamasına geçilmesi gibi palyatif çözüm de sorunu tüketmedi. Muhalefete bunu gördüğü için hem karşısındaki ittifakı dağıtmak hem de sosyolojik tabanı çözmek için tartışmayı diri tutuyor. Akşener'in ben iyileştirilmiş parlamenter sisteme Sayın Erdoğan'ın da geçeceğini düşünüyorum yaklaşımın gerisinde de bu yatıyor. Şurası net ki da muhalefetin bir süredir devam ettiği bu propagandanın farkında. İktidar da bu tartışma tüketmek için adalet reformu Wikipedia kararı gibi daha fazla özgürlük ve çok seslilik getiren düzenlemelerin önünü açıyor. Eleştiri aldığı alanlarda iyileştirme yapıyor. Böylece muhalefetin demokrasi bloğuyla oluşturmaya çalıştığı propaganda zemini boşa düşürmeyi hedefliyor. Görünen o ki Babacan'ın partisinin siyaset sahnesine girmesiyle tartışma daha da alevlenecek. Ancak şu da görülüyor ki... Kılıçdaroğlu nedenli uğraş verirse versin ittifak sistemi bir önceki gibi olmayacak. Güç dağılımı farklılaşacak. Millet ittifakında diğer bileşenlerin oyu düşük olması nedeniyle CHP hegemonyası yani siyasal ve sosyal güç ağırlığı vardı. Yeni partilerin gelişi dengenin değişmesine, yeni bir ittifak yapılmasının oluşumuna da yol açabilir. İster blokların ittifakı denilsin, ister listeden işbirliği, önceki seçimde bunun provası yapıldı. BBP, TKP, DP ve SP düzel kimliklerini bir kenara bırakıp diğer partinin listesinden seçime girdi. Yani bir birlik oluşturdu. Listesinden aday olduğu parti ile öteki partinin ittifakın birleşeni haline geldi. Örneğin BBP lideri bah Destici AKP listesinden aday oldu. Anlaşılması mümkün olmayan MHP ile Cumhur İttifakı'nın birleşeni buluştu. Diyor ve e, şunu da ekliyor. Benzer bir durum TKP içinde söz konusu. İyi Parti ile bir araya gelmesi imkansız iken CHP listesinden aday olup Millet İttifakı'nın bileşeni haline geldi diyor. Marem Sarıkaya ve aslında bu ittifak probleminin artık bu ittifak konusunun ciddi bir matematiksel problem haline geldiğinin de altını çiziyor diyelim. Ne geçelim son yazımıza. Son yazımızda ise Çiğdem Toker'e yer verelim. Uğur Mumcu'nun Işığı başlıklı yazıyı sizlerle paylaşalım. O gün pazardı. Amin Mağlof'un tanım, tanımlamasıyla eski değil geçmiş bir arkadaşımla sinema için sözleşmiştik. Vizyondaki filmi hatırlamıyorum. 27 yıl boyunca hiç de merak edip hatırlamaya çalışmadım. İlginç midir bu ayrıntı fikrim yok. Evet o pazar gayet aheste hazırlanırken telefon çaldı. Annemin sesi dizlerinin bağ çözülmüş bir insanın sesiydi. Uğur Mumcu'yu öldürmüşler dedi. Evi yaşadığım eve çok da uzak sayılmayacak Uğur Mumcu ile haberi 400 km uzaktan almamış şaşkınlığı Aldığım haberin dehşetiyle ne diye sesimin yükseldiğini hatırlıyorum. Televizyon aç dedi annem ve kapandı telefon. Sersemlemiştim. Televizyonu açtım. Geçmekte olan altyazı dehşet vericiydi. Sonra ağır çekim bir filme döndü hayat. Evden çıkıp taksi duranla nasıl koştuğumu hatırlamıyorum. Adının hakkını o günde vermiş olan karlı sokağa gittiğimizde gördüklerim karşısında mideme arda arda yumruklar yemiş gibi oldum. Darifsiz bir acı, öfke, keder, isyan, sokağı dolduran ve giderek büyüyen kalabalığın yüzünde... Cisimleşmiş, akacak yer arıyordu. Öyle dolmuş çevreye bakıyordum. O sıralarda çalıştığım Ekonomik Panorama dergisinde yayınlanacak röportaj için binaya ilk gelişim. Gazeteciliğin başında genç bir muhabirdim. Cumhuriyetteki tarihsel kırılmayı konuşma isteğimi geri çevirmemiş, çalışma odasında konuk etmişti. Sohbetimi sürerken inançlı bir yüz ifadesiyle atıfta bulunduğu Juan Benez'in şarkısı sayfa, sayfa başlığımız olmuştu. İnternet denilen ah dünyayı küçük, sefil bir köye dönüştürmemişti henüz. Ne gazeteciliğe başlama sebebimin hukuk öğrencisiyken okuduğum suçlular ve güçlüler kitabı olduğunu söyleyebilmiştim. O söyleşti kendisine ne de muhabirliğe başladığım ilk yılda toplumu Altan Öğmen'le birlikte gazetecilik çalışmasıyla haberdar ettiği hayali ihracatın bir başka dosyasını Yargıtay'da izleyip temizini haberleştirdiğimi hala hayıflanırım. Ama inanın bunun da zerre yok. Neyin önemi var derseniz, bazı ülkelerde bazı kimselerin devleti soymak için politik acıklığına girdiğini, partilerde parlamentoda boy gösterdiğini, yüzlerine devlet adamı maskesi takıp halkı soyduklarını, yolsuzlukların, cinayetlerin birbirini izlediğini, ellerin kolların bağlanıp götürüldüğünü, Allah çok şükür ki memleketimizde böyle çeteler olmadığını hep ondan öğrenişimizin önemi büyüktür. Türkiye'deki tarikat, siyaset ve Türk ticaret üçgenini, İslamcı ideoloji ve tarikatların yasaları, Aşan ayrıcalıklara sahip olduğunu, Lightlin devlet eliyle yok edildiğini, bunun içinde askeri rejiminde yer aldığını, tarikatlere ve cemaatlere alınan genç çocukların 30 yıl sonra genel olacağını ve cumhuriyete karşı ayaklanacaklarını da ondan okumamızın da önemi çok ama çok büyüktür. Uğur Mumcu'nun yolu yolumuzdur diyor Çiğdem Toker'de yazısının bir bölümünde. Biz de Çiğdem Toker'in bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde karşınızda olmaya ve gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.